0: Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question de silence, de sida et de tragédie familiale. Je vous présente Les Enfants Endormis, un récit d'Anthony Passeron, paru aux éditions Globe en 2022. Ce premier roman d'Anthony Passeron a obtenu le prix plaire Il y a marqué un roman sur la première de couverture. Pourtant, c'est bien son histoire familiale qu'Anthony Passeron évoque dans Les Enfants Endormis, une histoire familiale passée sous silence, perdue dans la honte qui entoure le décès de l'oncle désiré, mort du Sida dans les années 1980. Voilà pour la première fois comment le narrateur entend parler de l'oncle désiré quand il était enfant. Ce sont les toutes premières lignes du livre. Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il avait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam, aux Pays-Bas ». Et puis, plus rien. Sans détourner les yeux de son travail, il a continué à découper des animaux morts. Il avait du sang jusque sur le visage. Quand j'ai voulu connaître la raison de ce voyage, j'ai cru voir sa mâchoire se crisper. Était-ce l'articulation d'une pièce de veau qui refusait de céder ou ma question qui l'agaçait Je ne comprenais pas. Après un craquement sec et un soupir, il a enfin répondu « pour aller chercher ce gros con de désiré ». J'étais tombé sur un os. C'était la première fois de toute mon enfance que j'entendais dans sa bouche le nom de son frère aîné. Mon oncle était mort quelques années après ma naissance. J'avais découvert des images de lui dans une boîte à chaussures où mes parents gardaient des photos et des bobines de film en Super 8. On y voyait des morts encore vivants, des chiens, des vieux encore jeunes, des vacances à la mer ou à la montagne, encore des chiens, toujours des chiens et des réunions de famille. Des gens en tenue du dimanche qui se réunissaient pour des mariages qui ne tiendraient pas leurs promesses. Mon frère et moi, nous pouvions regarder ces images pendant des heures. On se moquait de certains accoutrements et on essayait de reconnaître les membres de la famille. Notre mère finissait par nous dire de tout ranger, comme si ces souvenirs la mettaient mal à l'aise. Ce malaise familial provient bien sûr de la maladie dont est mort désiré, puisqu'il avait contracté le sida. Mais il a aussi pour origine les dernières années même du frère, du père, du narrateur. L'oncle paternel, en effet, a toujours détonné dans cette petite sous-préfecture des Alpes. Il était le premier-né de cette famille de bouchers qui s'était élevé au rang de notable à force d'un travail acharné. Un aîné insouciant, bon élève, le premier à avoir son bac dans la famille... Un avenir heureux semblait s'ouvrir devant lui. Mais le jeune homme aimait aussi faire la fête et il est rapidement tombé dans l'héroïne après justement ce fameux voyage à Amsterdam. À la fin des années 70, cette drogue fait des ravages à Paris, à Marseille mais aussi à Nice. Et elle pénètre ensuite au tout début des années 80 jusque dans larrière pays niçois reculé où habitait l'oncle Désiré et sa famille. Et les notables du village découvrent avec incrédulité ces enfants endormis, les enfants de l'héroïne. Sans doute que ça a commencé comme ça, dans une commune qui décline lentement au début des années 1980. Des gosses qu'on retrouve évanouis en pleine journée dans la rue. On a d'abord cru à des gueules de bois, des comas éthyliques ou des excès de joints, rien de plus grave que chez leurs aînés. Et puis, on s'est rendu compte que cela n'avait rien à voir avec l'herbe ou l'alcool. Ces enfants endormis avaient les yeux révulsés, une manche relevée, une seringue plantée au creux du bras. Ils étaient particulièrement difficiles à réveiller. Les claques et les seaux d'eau froide ne suffisaient plus. On se mettait alors à plusieurs pour les porter jusque chez leurs parents, qui comptaient sur la discrétion de chacun. Les anciens ne comprenaient pas. Des enfants d'entrepreneurs, de fonctionnaires, des filles et des fils de commerçants qui avaient parfois réussi à accumuler un patrimoine important, des familles possédant des relations, des appartements, des terrains, des entreprises. Leurs héritiers n'étaient censés manquer de rien. Ils n'avaient pas connu la Seconde Guerre mondiale, pas plus que l'Indochine ou l'Algérie, les privations, la faim, le froid. Ils avaient assisté aux événements de 68 par l'entremise de la télévision, comme un écho lointain qui avait faiblement résonné dans ces vallées enclavées. Des vallées enclavées et un territoire en marge, hein, c'est aussi cela la spécificité du récit d'Anthony Passeron. Dans un entretien à la Grande Librairie le 15 septembre 2022, il explique qu'il a lu énormément de documentation sur les débuts du Sida en France, mais il n'a pas trouvé de témoignage de personnes appartenant au milieu de sa famille. Anthony Passeron déclare ainsi dans cette interview :« Eux n'étaient jamais représentés, du moins eux, les gens de cette marge géographique-là. Cette volonté hein, de mettre en avant ces personnes dont on ne parle pas d'habitude est vraiment explicite dans le récit. Et j'aime beaucoup le passage suivant au début du livre. Pour une fois, ils seront au centre de la carte. Et Anthony Passeron évoque ainsi les réactions de ses grands-parents lorsqu'ils découvrent tout d'abord la toxicomanie et puis ensuite la maladie de leur fils aîné. L'auteur explique bien la manière dont sa grand-mère Louise, la mère de Désirée, s'est enfermée dans une sorte de déni. Elle était la fille d'immigrés italiens très pauvres, et pour elle, le fait d'avoir épousé le fils d'un riche boucher local était une forme d'ascension sociale. Elle était très fière de son fils aîné, qui avait son bac, qui aurait dû continuer à faire honneur à ses parents. Et dans ce village où tout le monde se connaît, c'est particulièrement difficile d'assumer cet échec, comme l'explique ici euh, l'auteur. Incapable de fonctionner autrement, Louise ne pouvait évoquer cette situation qu'en recourant à des euphémismes incompréhensibles, des balivernes niant la réalité cruelle, violente, implacable. Dans sa bouche, la toxicomanie devenait des bêtises, les cures de désintoxication, du repos, le sida, une maladie, et plus tard son fils mort serait une étoile montée au ciel comme si un héroïnomane pouvait finir à la droite du père. Anthony Passeron souligne également la manière dont son oncle a été traité dans les hôpitaux niçois. La chambre de Désiré était ainsi marquée d'une pastille rouge, et un jour la mère retrouve son fils baignant dans son sang depuis plusieurs heures, et c'est elle-même qui doit le nettoyer. Il faut savoir qu'au début des années 80, de nombreux soignants ont très peur des nouveaux malades du sida. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur entrecroise son histoire familiale avec celle du sida. Il n'évoque pas seulement la maladie dans les marges géographiques de larrière niçois. Hein. il rappelle aussi l'histoire de la découverte du virus. Les chapitres sur sa famille alternent de manière rythmée avec les éléments apportés sur la découverte de l'apparition de la maladie en 1981 aux états unis C'est traité comme un thriller. Quelle est donc cette étrange maladie qui touche et tue au départ uniquement des jeunes hommes homosexuels qui n'ont aucune raison d'être immunodéprimé. Puis des médecins immunologistes français voient eux aussi arriver dans leur service les mêmes types de patients. Il s'agit alors pour les équipes françaises, comme l'écrit Anthony Passeron, de débusquer l'agent pathogène. C'est une véritable traque, hein et quand un microscopiste de l'Institut Pasteur s'exclame Ça y est, je le vois le lecteur, la lectrice éprouve un véritable soulagement et en exulte avec le scientifique. L'auteur retrace aussi la concurrence qu'il y a eu entre Américains et Français. Moi j'étais enfant dans les années 1980 et plusieurs noms de chercheurs mentionnés par Anthony Passeron m'étaient familiers. Luc Montagné, Françoise Barré-Sinoussi qui ont obtenu le prix Nobel pour leurs recherches. Pourtant l'auteur rappelle aussi à quel point ces médecins, ces chercheurs se sont battus parfois contre leurs confrères eux-mêmes qui voyaient d'un très mauvais oeil ces recherches qui touchaient au départ des personnes mises en marge de la société, les homosexuels et les toxicomanes. Ainsi, Anthony Passeron évoque l'infectiologue de l'hôpital Larcher à Nice, le professeur Della Monica, qui a rencontré son oncle Désiré. Le professeur Della Monica s'est, dès le début de l'épidémie, intéressé au virus. Voilà la réaction de son chef de service. Pierre Della Monica n'était pas soutenu au sein de son propre hôpital. Le chef de service de virologie avait refusé d'analyser les prélèvements sanguins de ses premiers patients susceptibles d'être infectés. Il arguait fièrement ne pas travailler pour les PD et les drogués. L'infectiologue avait dû faire plusieurs voyages à Paris, afin de confier ses tubes à Françoise Brun Vézinet à l'hôpital Claude Bernard. Elle procédait aux analyses dans son laboratoire et rappelait Della Monica pour lui transmettre les résultats dans les semaines suivantes. Mais il ne faudrait pas croire que le livre d'Anthony Passeron est un documentaire sur le sida. Non, il y a réellement une ampleur tragique à son récit. La chair de son œuvre, c'est l'insupportable tragédie familiale dont a été témoin l'auteur lui-même. Parce que l'oncle Désiré s'était marié à Brigitte, une femme héroïnomane comme lui. Et Brigitte, tout comme lui, avait également été contaminée par le virus. Mais Brigitte était tombée enceinte alors qu'elle était malade. Je vous laisse découvrir le destin de la petite Émilie la cousine d'Anthony Passeron, dont la vie s'est inscrite comme celle de ses parents dans ce que l'auteur a appelé euh, le chaos du monde. Je vous conseille donc de découvrir ce beau récit, Les enfants endormis, paru aux éditions Globe en 2022, et puis vous pouvez aussi retrouver cette chronique sur urban-radio.com.